0: Bienvenido a Finanzas Frente a Frente. Un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa
1: a través de casos prácticos. Bienvenidos al podcast de Finanzas Frente a Frente. Soy Jorge Altimira, partner de Lanzame Capital y Advisor. Y hoy estamos con los dos Nicos, Nico Araujo y Nico Manrique, para contaros cómo financiaron Square y eh, cómo están impulsando este interesante proyecto de, de Real Estate, y ¿eh? de PropTech. ¿eh? De, de, vamos a decirle PropTech, ¿no? Bienvenidos, eh, chicos, y gracias por
2: estar Gracias a ustedes. A vos, Jordi.
1: Nada, oye, eh, podríamos empezar un poco para que nos contráis vuestra trayectoria, su trayectoria dilatada en el mundo del emprendimiento, desde proyectos de, pues, con gran escalabilidad, como Nubelo, ¿no? Entonces, contaron, contarnos un poco vuestro, vuestro bagaje en este sentido.
2: Sí, nosotros, bueno, vengo de, de haber fundado Nuvelo.com en el 2012. Eh, yo me encargaba la parte de finanzas, era el CFO y relaciones con los inversores. Y en esa ocasión seguimos todo el camino típico, más tradicional, de cómo financiar una startup. Empezamos con, bueno, Capital Nuestro, después Friends and Families, Inversores Ángeles. Ahí nos empezamos a expandir a más países, entonces empezamos a captar fondos de Venture Capital. Eh, también usamos financiamiento público, subsidios, íbamos eh, echando un poco entre, entre distintas formas. Y en el 2016 hicimos un exit, eh, lo vendimos a Freelancer.com, que es el marketplace más grande a nivel mundial. Así que se puede decir que hicimos todo el circuito que, que más, norm, más, más conocido, digamos, en el sector, que no quiere decir el único. Y ahí fue donde, eh, ya con otra versión al riesgo y un poco más grandes, decidimos empezar P-Square. Y acá sí usamos eh, fondos, digamos, más alternativos, en donde no tenemos venture capital y los socios mantenemos el 100% del equity de, de la compañía.
1: Claro, yo recuerdo que hubo una transición, ¿no? Es decir, salisteis de, de Nubelo, ¿no? Eh, un poco, pues, eh, emprendisteis un poco más en algún proyecto más, montasteis un, un coworking y yo me acuerdo que os conocí en un momento que estabais súper zen, ¿no? De, de decir, bueno, vamos a montar aquí un coworking para devolver, para devolver al ecosistema lo que el ecosistema nos ha dado, ¿no? Y vamos un poco a ayudar a emprendedores. Y, oye, esto... Eh, no sé cómo, no sé si es el, el virus del emprendimiento, pero rápidamente, eh, eh, os liasteis rápidamente ¿no? en, en, en montar otra historia. ¿no? Eh, como, esto a veces pasa, ¿no? momentos de gran intensidad, que tienes mucho proyecto, sales de un proyecto, momento de transición y luego vuelves a enganchar otra ola. ¿no? Esto, ¿cómo, ¿Cómo lo vivisteis esa, esa transición y luego patapam? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hicisteis?
2: Está buenísimo porque también eh, otros amigos emprendedores que por ahí hicieron exit me preguntan, bueno, ¿qué, qué hago? ¿Cuál es mi próximo paso? Y también ahí es, eh, nuestra perspectiva era tomar una pausa, tomarnos un año más, más sabático, por así decirlo, como decimos, estábamos en modalidad Zen. Eh, al mismo tiempo también queríamos hacer algunas inversiones en real estate para, para generar rentabilidad de, del dinero que teníamos y se nos ocurrió alquilar un edificio entero en, en pequeño en la zona de Zaragoza familia hacer un, un coworking más incubadora traer charlas con la idea de decir bueno empezamos esto y vemos a dónde termina como diciendo no, no sé cuál va a ser el próximo paso pero sé este primero y veré, después saber a dónde me lleva y como decís vos ahí empezamos con ese primer edificio con siendo un coworking incubadora y amigos emprendedores que invitábamos me decían, mirá, esto está buenísimo, lo quiero para, para mí mismo, no estoy encontrando nada parecido a esto en, en la industria. Y ahí fue donde nosotros eh, sí creo que lo que nos ca caracteriza en Piscuer es entender dónde hay valor, dónde se puede generar valor, dónde hay lugar para innovar eh, y tratar de capturar ese valor eh, de nuestro lado. Por eso también ahí fue donde empezamos a perseguir eso y, y eso derivó a, a este crecimiento que estamos teniendo porque... Veíamos que había un nicho que no estaba bien atendido, que había valor que se podía generar y bueno, nos lanzamos a eso. En el momento que empezamos y estábamos así zen, como decís, ni nos imaginábamos que íbamos a terminar donde estamos hoy.
1: Esto, esto es muy bueno que así pase, ¿no? En ese sentido, Nico Manrique, ¿qué es P Square? ¿Qué es esto de P Square?
2: Y jugar, lo que
0: hacemos es, es prácticamente es un, un llave Hacemos un llave en mano eh, de oficinas. Eh, generalmente atendemos al sector de tecnológico y, y un poco el eslogan de, de Peace Square es que son oficinas centradas en el talento. Entonces acá el valor más grande lo ponemos en, en, en el talento y, y, y nada, entendemos bien la dinámica que tienen las empresas, la cultura y la impregnamos en un, y la implantamos en un
2: espacio.
1: Genial, entonces un poco pues eh, creáis espacios para para startups, ¿no? Para entendernos, ¿no? Sobre todo en ese momento un poquito de que están en scale up, ¿no? Quizá en serie A, que clásica ampliación de capital de 2, de 2 a 5 millones, que que bueno, que es un momento bastante interesante, ¿no? Porque te pones a fichar como como loco, fichas a a 20, 30 personas, ¿no? Eso es un es un cacao porque realmente pues todavía igual la empresa no tiene los procesos, eh, si encima te tienes que preocupar de la oficina, las obras y todo este este, este berenjenal, solo te falta eso, ¿no? Entonces, allá pues, oye, pues le, le montáis la, la oficina.
0: Totalmente. Ese es el cliente tipo nuestro. Se acaban de levantar una ronda, generalmente de serie A para adelante y, y entendimos que primero había y como, como, como comenzamos con un coworking, eh, Barcelona es una ciudad compleja para encontrar una buena locación, es muy chiquita, hay poco y, y en ese sentido nosotros mapeamos bastante para poder eh, colocar el primer espacio. Y, y la verdad que fue difícil y nosotros estábamos en el sector y nos dedicábamos a eso. Entonces, ahí fue cuando empezamos a decir, bueno, no me imagino una empresa de estas cuando el foco está totalmente puesto en otro lado, que tengan que salir a buscar un espacio, que tengan que hacer un relevamiento si a nivel técnico está bien, tengan los permisos, la licencia, contratar un estudio de arquitectura, una constructora que después, si no estás ahí eh, en tema, van a empezar los adicionales, todo, y, y es algo que no, no, no pueden estar masticando las empresas. Eh, entonces,
2: ahí encontramos, identificamos ese nicho y dijimos, ah, acá hay algo. Sí, y también sumando a, al tema que, de paso que estamos hablando de finanzas, es algo que tanto los, los founders como los, el C-Level, el CFO de de una startup o una empresa que crece muy rápido, ah, imaginémonos, acabas de recibir capital eh, para crecer, para growth, para expandirte a otros mercados, para invertir en tecnología. Y es muy importante el manejo de caja que tenés que hacer. Entonces, destinar parte de, ese, de esa inversión que acabas de recibir para refaccionar una oficina, para comprar mobiliario, eh, que lo más probable es que en dos años ya te tengas que mudar porque o oh, te va muy bien y tenés que duplicar el equipo de vuelta o oh, tenés que achicarte, eh, nosotros identificamos eso porque nos pasó en carne propia que, hay que es como un renting de un auto o, o comprarte un coche, entonces nosotros también venimos a resolver ese problema y entendiendo que hay una, una guerra por el talento y es muy importante que la oficina sea algo más que una oficina y sea un, un espacio que vos puedas captar, transmitir la cultura, la misión. Y que, que la empresa se pueda enfocar en, en lo que realmente importa, que es crecer, conseguir esos objetivos, ser sostenible eh, y hacer un buen manejo de caja. Ahí es donde nosotros venimos eh, de una forma creativa incorporando el real estate, a ayudarlos a conseguir estos objetivos eh, a largo plazo.
1: Claro, entonces la startup tiene tres opciones, ¿no? Es decir, teletrabajar completamente... Eh, después de la pandemia hay algunas que lo están haciendo, ¿no? Eh, tiene la opción de ponerse una oficina propia con todos los paints que acabamos de comentar o irse a un coworking clásico WeWork, ¿no? Entonces, vuestra propuesta de valor diferencial en ese sentido, como cuarta opción, ¿cuál sería? Sería un poco, pues... Eh, que la oficina sea más o menos propia, pero dándole la flexibilidad eh, asociada, ¿no?
0: Exactamente. Y ahí lo que, lo que pasa es que estas empresas que ya, que ya empiezan a tomar este vuelo y, y, y levantar una serie para arriba, la idea del coworking per se no les no les encaja mucho porque ya quieren tener eh, otro posicionamiento y quieren, quieren tener eh, que, viste, su propia oficina. Y es distinto a a estar un, en, un, en una planta 7 de un, de un edificio de WeWork, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, entonces ahí creo que encajamos bien. Es como que este híbrido de especie de oficina propia, coworking o, o oficina
2: flexible, digamos.
1: Bien. Un poco eh, aquí hay que triangulizar tres cosas, ¿no? Hay que triangulizar la demanda que son las startups, que en principio, pues aquí. Necesidad hay, ¿no? Esa parte entiendo que de captación es eh, más o menos eh, realizable o, o hay mercado interesado. La oferta, que entiendo que es uno de los bottlenecks, ¿no? Encontrar en los espacios, eh, que ahora pues nos contáis un poco más cómo lo hacéis, esa, esa parte. Y el capital, ¿no? Es decir, porque vosotros a través de, de capital externo y propio compráis, la, compráis el activo. ¿No? Y a partir de aquí lo operáis con la visión de tener una rentabilidad de la operativa y de la futura potencial venta de ese activo con plusvalua. ¿no? Ese es un poco el, el modelo que, que, que tenéis establecido. ¿no? Eso, eh, de, de, estas, de estas tres partes, ¿cuál es la parte que os está costando?
2: Si querés voy, voy un paso previo eh, explicando cómo llegamos a, a, a eso. Nosotros en las primeras locaciones, lo que hacíamos era, eh, las alquilábamos en un periodo de más o menos 15 años. Toda la inversión en, en refacción, inmobiliario, la hacíamos nosotros mismos y teníamos ese periodo de 15 años para recuperar la inversión. Que la recuperamos más o menos entre el año 3 y el año 4. O sea que con ciclos de clientes, eh, la segundo, el segundo cliente recién empezábamos a repagar esa inversión. Obviamente los números eran buenos, las rentabilidades eran buenas y teníamos buenos márgenes, pero teníamos que crecer y cada oficina nu nuestra implicaba mucho CAPEX eh, como empresa. Entonces ahí dijimos, tenemos que buscar otra forma más creativa de ver cómo podemos incorporar activos eh, sin la necesidad de nosotros hacer toda la inversión y tener tres años para recuperarla. Ahí fue eh, donde el segundo espacio, una vez que nosotros hicimos toda la, la, la reforma, Imagínate, era una fábrica de corbatas abandonada eh, cerca de la zona de salada familia y la reintroducimos al mercado como una oficina flexible con tecnología, llave en mano para empresas tecnológicas. Eso genera mucho valor del lado de real estate. Entonces ahí nosotros dijimos, estamos generando este valor y no lo estamos capturando. Y ahí fue donde empezamos a intermediar con fondos propiamente de real estate en donde eh, buscamos activos únicos, principalmente fábricas abandonadas, parkings, edificios pequeños, que hoy es un nicho que, eh, digamos, que también es un diferencial el día de mañana cuando aumente la oferta de oficinas. Y también para las startups y las empresas tecnológicas, eh, tener este tipo de oficinas también es un diferencial y términos de marca. Y ahí fue donde empezamos a intermediar con los fondos, en donde compramos los activos, nosotros invertimos un 10% con ellos, se hace la reforma y nosotros como contraparte ofrecemos una rentabilidad un poco superior al mercado.
0: Una cosa, perdón, Nico.
2: Entonces, como que una de las vías ahí
0: de, de, para obtener beneficios para nosotros es como tenemos un estudio de arquitectura in-house adentro p Square, lo que hacemos es toda la planificación y ejecución de obra. Entonces, al fondo que está comprando, le cobramos un fee de desarrollo.
1: Ah, entonces, lo que básicamente hacéis es, eh, empezasteis con una parte de la cadena de valor, ¿no? Y ahora... Dices, oye, yo aporto más valor y me. Una integración vertical, ¿no? Es decir, oye, cojo más. Aporto más valor al, al activo, a la, a la revalorización del activo, entonces también lo capto, ¿no? En, en ese sentido y, y tengo, tengo el doble beneficio.
2: Y ahí resolvíamos estos dos problemas, digamos, que teníamos, que era el capital y la oferta. Entonces, uníamos estos dos problemas y nuestro objetivo es siempre enfocarnos en la demanda y enfocarnos en brindar las mejores soluciones para esta demanda, ya sea espacios que nosotros podemos adquirir a precios competitivos que se traslada después en precios competitivos que podemos ofrecerles a las startups, eh, pero queríamos resolver este tema de capital y espacios, y con esta solución verticalizándonos, matamos dos, dos pájaros de un tiro.
1: Comentabas un poco el tema que la, el pain era lo, la localización, ¿no? es decir, el, encontraba el espacio, ¿no? eso era lo más crítico, ¿no?, del modelo en ese sentido, fíjate, ¿eh? es decir, la demanda, bendito problema, ¿no?, tienes la, demanda, tienes la demanda que quieres, tienes la liquidez del capital que quieres, entonces el problema es la localización.
0: Y a veces es un estrés eso y frustra, porque tenés la demanda y decís, tío, no puede ser, <risa> no puede ser que me estén picando la puerta y no pueda, ¿sí? Así que, bueno, nada, es estar muy creativos, es trabajar, como dice Nico, o sea, tenemos el lema de transformar Barcelona, eh, es identificar activos en desuso eh, en, en, en un sector que tal vez los fondos grandes no se meten, de Real Estate, a comprar esto, que son estos metrajes de entre 500 a 1.500, 2.000 metros cuadrados, y, y buscar activos en desuso en el cual podamos entrar a un, muy, a un precio muy competitivo, generar el cambio de uso, hacer las reformas y tener ahí después un buen punto de salida con plusvalía para... Para, bueno, para que compres, pues, un fondo institucional. Eh.
1: Bien, eh, interesante. Un poco, Nico Araujo, un poco, tú habías vivido un, un, un negocio escalable, Venture Capital, comentabas al inicio, ¿no? Y ahora pasas a un negocio eh, a nivel de financiación, pues, eh, que tenéis la propiedad de la compañía eh, más... Eh, con un bueno, muy buen negocio, pero quizá con un punto menos de escalabilidad y, y con otra tipología de approach. ¿Qué, qué diferencias eh, has, has vivido? ¿no? Que, eh, o un poco porque, bueno, cada negocio tiene su forma de financiación, ¿no? pero a ti que ahora mismo, si tuvieras que escoger, ¿cuál te gusta, cuál te gusta más de, la, de las dos versiones?
2: Mira, es una muy buena pregunta. Nosotros de momento no estamos captando capital de Venture Capital y de momento no estamos eh, buscando más escalabilidad o incorporando tecnología, lo vamos a empezar a hacer. Eh, yo creo que el gran aprendizaje es decidir el momento en el cual recibir capital de Venture Capital y hacerlo escalable. Eh, creo que eso es el gran aprendizaje, que no es lo mismo hacerlo desde el minuto uno que hacerlo cuando ya conoces, probás, iterás, Empezás a generar buen cash flow. Nosotros fuimos mejorando cada vez más eh, todo el tema nuestro de, de, del uso del capital. Empezamos a tomar información del mercado y ahí es donde nosotros nos sentimos cómodos en abrir equity y entrar eh, por ahí en una carrera de escalabilidad que la velocidad en la que tenés que ir y hacer el deployment es mucho más rápido. Entonces, sería como una etapa de, de pensar un poco y probar antes de decir, bueno, ahora vamos a 200 kilómetros por hora, que tenés el riesgo de, de estar yendo muy rápido en, en, en lugares donde estás, te estás equivocando. Eso fue un poco el aprendizaje. Nosotros crecimos en muchos países muy rápido y por ahí el modelo de negocios eh, te termina diciendo que tenés que ir para pivotear un poquito y no es lo mismo pivotear si tenés eh, en un solo país que si tenés en cinco con 100 empleados. Entonces creo que es eso, es, es ir testeando y hacer bootstrapping lo más que se pueda hasta que encuentres con la tecla incluso mejorarlo un poco más y ahí abrir juego a Venture Capital. Y hay un montón de, de facilidades, y mismo que trabajamos junto con, con ustedes, de, de por ahí meter un poco de capital tuyo, apalancarte con los bancos, aplicar subsidios públicos y después sí eh, ir por la carrera de Venture Capital, que digo que es una carrera porque los multiplicadores que ellos buscan eh, son muy elevados, entonces una vez que los tenés adentro, eh, tenés que ir rápido. Entonces, es elegir cuándo vas rápido y cuándo vas lento, entendiendo que, que hay momentos, y mismo nosotros, si nos hubiera pasado antes de la pandemia que crecíamos, eh, hoy no estaríamos contando, contando esta historia.
1: Bien. Um, un poco, en ese sentido, um, ¿cómo habéis financiado el modelo? No? Es, hay una parte de, de financiación propia de la, de la, de la compañía que busca oportunidades que capta en ese sentido potenciales clientes y que hay una y luego hay una parte de invers, de vehículo de inversión propio con otros inversores que juntáis para la compra de activo o activos, ¿no? Aparte de ese apalancamiento que comentabas de operación por operación, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, cómo lo habéis hecho eso? Ha sido muy bootstrap, ¿no? En ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo habéis dibujado ese roadmap para realmente diluirlos cero,
2: ¿no? Sí, nosotros empezamos primero con fondos propios, eh, trabajando con, con los bancos también y con, con entidades públicas como la ENISA. Entonces ahí básicamente lo que hicimos fue multiplicar más o menos por dos o por tres la inversión nuestra. Eso nos permitió tener eh, un año, un año y medio de, de caja. En el mientras siempre fue este tema de ver cómo podíamos. Eh, capturar más valor Y traducir esa captura de valor En caja que entraba en la empresa Entonces ahí fue donde también empezamos A buscar que es eh, básicamente financiarte Con tus clientes Que en nuestro caso era eh, Los fondos de real estate que estaban buscando más rentabilidad Entonces nosotros Empezamos a generar ingresos Sobre esa unidad de negocios Que eso permitía que podíamos aumentar el equipo Sin necesidad de abrir el cap table y una vez que empezás también, que eso es algo que es a tener en cuenta con los bancos, es hay que tener paciencia, hay que generar reputación con ellos, pero ahí también empezás a, una vez que ya tenés tres años, y eso ya empezás a, también a financiarte con bancos, con ENISAS, con, por ahí con Friends and Families, eh, para cada operación. Eso nos permitió a nosotros eh, no ser equity. Sí, lo que es importante recalcar es que en un, antes de la pandemia, nosotros sí habíamos incorporado inversores ángeles, en, en nuestro cap table, cuando surgió la pandemia eh, ellos no, decidieron no continuar o que no querían crecer en más oficinas porque creían que había mucha incertidumbre en lo que es el mercado de oficinas, nosotros por ser emprendedores y también creo ser argentinos, <ríe> estamos más acostumbrados a, a las crisis y entendíamos que eventualmente la pandemia iba, iba a terminar y las oficinas iban a hacer algo que no sabíamos bien cómo, pero sí iba a volver o de alguna forma u otra, y tenía sentido las startups, iban a seguir existiendo, iban a, iban, incluso muchas startups crecieron en la pandemia, y ahí fue donde nosotros recompramos las acciones, fue una jugada, digamos, una, un, una posición, se podría pensar arriesgada en ese momento, pero nosotros veíamos que, que era un buen momento para recomprar las acciones y volver a tener equity. Arriba revuelto, ganancia de pescadores, dicen.
1: No, no, claro, la, la, la volatilidad para un emprendedor es buenísima, ¿no? Y vosotros que sois emprendedores.
0: Y la realidad es que ahí también, perdón, eh, firmamos los mejores contratos en, en plena pandemia. Así
1: que. Sí, era un tema de caja, ¿no? Si, si hay el pain va a volver a estar, es un momento de captar oferta y si aguantas en cash flow, pues oye, fantástico. Eso es una. Eso eso es interesante, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Claro, ha habido la pandemia, estuvimos en casa, ahora, eh, ¿cómo veis el futuro un poco? Eh, ¿El impacto de la pandemia en lo que sería el, 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 el real estate? Eh, ¿o cómo, ¿Cómo veis ese ese avenir? Eh, ¿Un modelo blended? ¿Cómo, lo, ¿Cómo creéis que eso, en principio, os favorece eso a nivel de apetito de demanda por lo que hacéis?
2: Sí, ahí
0: eh, lo igual lo que nos impactó, eh, primero que fue una sorpresa, es que tampoco vimos que el metro cuadrado haya bajado mucho y, y que haya mucha disponibilidad. O sea, la verdad que eso fue, o viniendo de otros países que cuando cuando pegan estos picos tal vez eh, se sangra más, acá lo vimos como que por ahora está bueno, se mantuvo bastante estable. Eh, luego, bueno, estamos incorporando el sistema híbrido para las empresas. Esto de nosotros en un punto ya lo veníamos haciendo en el espacio y creíamos también y trabajamos con empresas tecnológicas que toda la parte de remoto ya viene de hace años, no, no es que lo provocó la pandemia. Eh, y por otro lado también es interesante porque para nosotros se te abre un scope que... En determinados metros cuadrados puedes trabajar ahora con una oferta más grande de empresas, porque al fin y al cabo puedes tener una, empresa, una oficina más chica y tener para una empresa de 100 posiciones que en realidad el espacio da para 50, 60. Entonces ahí creo que, que,
2: que también es interesante lo que está pasando. Sí, de, de, de nuestro lado también lo que vemos es, es como si fuera un péndulo, en donde el fully remote es, es una de las, de, de las partes de, digamos, del péndulo, el otro es todos los días desde la oficina. Yo creo que va a ir un intermedio. Nosotros eh, tuvimos equipos remotos en, en vuelo donde las personas eran fully remote porque estaban desperdiados en todos lados de Latinoamérica. Y sí, lo que, que notamos de vuelta con, con este tipo de, de empresa con las que trabajamos es, no sé, por ejemplo, vos tenés 50 personas trabajando con vos. De repente duplicás equipo. Si ese equipo no se conoce, no interactúa, no toma un café, eh, el primer día de trabajo estás en tu casa igual entonces hay mucho que la oficina no es tanto de ir a trabajar y sentarte en el escritorio con los cascos a, a programar o a producir sino es más para tener reuniones con el equipo para conocer la cultura para, para transmitir esos valores que en definitiva se terminan traduciendo también en lograr los objetivos que querés y nosotros vemos que las oficinas y tanto la, las, el, el sector residencial tiene que adoptar una función más híbrida, mismo no sé, yo ahora cuando estoy buscando pisos, el próximo piso ya estoy pensando en un cuarto extra para tener mi escritorio. Eso ya hace que, que todo el sector se tenga que cambiar y afortunadamente para nosotros es un sector eh, que se mueve muy lento. Es un sector que tiene mucha rigidez. Eh, entonces ahí básicamente la pandemia lo que hizo fue, nos abrió todavía más la ventana de oportunidad que estábamos viendo. En donde hay, un, hay una ventana clara para posicionarse tanto en lo que es residencial como lo que es eh, comercial, oficinas. Y mismo, ni hablar del sector de, de depósito de proximidad y con todo el boom que está teniendo el e-commerce, me parece que es una época divertida para estar en, en real estate. Sin duda, ¿no?
1: Eh, es interesante todos estos cambios. Eh, un poco, bien, hemos visto que la localización es, es clave, ¿no? Que la demanda la tenemos bien. La parte de, de un poco lo que salió en prensa, ¿no? De tener un respaldo de, de 40 millones para un poco, pues, eh, lanzar el modelo y comprar esos activos. Eh, Tan fácil es captar 40 millones para, para hacer eso. Como eso, es, ah, 40 millones para comprar, para convertir fábricas de combate en oficinas. Esto, esto, esto es fácil de de captar cómo cómo lo hicisteis o cómo accedéis a ese a ese capital poco cómo lo construisteis esa, esa pata del modelo
2: sí no no es fácil eh, de vuelta recalco el tema este de la paciencia y, y, y tener claro el norte y, y seguir nosotros eh, ya estamos hace más de tres años y vamos para ese sector y de nuestro lado, sí, y también viniendo de, de, de haber tenido inversores y, y del de, de, la segunda o tercera startup que tenemos, es, para nosotros era muy importante también nosotros elegir el tipo de inversor que, que íbamos a buscar eh, y que entienda nuestro modelo, que entienda que eh, el futuro de las oficinas serán flexibles. Y, nada, fue hablar con muchas personas, hablar con, con muchos fondos, con muchos fondos real estate, family offices, Fíjate que nosotros terminamos consiguiendo un family office eh, principalmente de Estados Unidos eh, y Latinoamérica que iniciaron operaciones en España con nosotros. Eh, eso se ve que nosotros confiamos mucho y creíamos, tuvimos mucho fit con este, con este grupo, que era un grupo joven también, que quería innovar en el sector de real estate. Era un family que, que ya este, esta camada, esta generación estaba tomando control eh, de las decisiones nos sentimos muy cómodos con ellos en compartir eh, esta visión. Entonces yo creo que una vez que alineas las visiones y, y hay fit del lado de que es lo que hay que, dónde va a ir, también ahí podés cerrar este tipo de acuerdos que, que entienden que nosotros eventualmente vamos a transformar estas oficinas y podés tener un compromiso más a largo plazo que no es hacer un deployment o eh, hacer lo que ellos quieren. Creo que... Nada, no, es tener paciencia y nos tardó casi un año eh, en cerrar este acuerdo porque de los lados queríamos estar muy seguros que eran los, los inversores o los socios para acompañarnos en esta travesía.
1: ¿Dónde veis más, más upside? ¿En la, ¿En la compra y venta del activo o en, o en el margen asociado a la operativa del, del negocio, eh, la, la operativa asociada a lo que sería el alquiler? Eh, eh, ¿Dónde, ¿Dónde veis más, más potencialidad?
2: Nuestro objetivo es generar cash flows, nosotros de P Square. Y ahí es donde nos alineamos con otro tipo de inversores que buscan comprar y vender eh, y darle rentabilidad a, a su inversión. Eh, nosotros nos incursionamos en la parte de compra y venta justamente para hacernos de más espacios y mejorar nuestro cash flow. Pero nuestro objetivo final es operar y ni hablar de, de todas las... La, el potencial que tiene que nosotros estamos detectando De eh, todo el valor que se le puede agregar a las empresas Que están trabajando en espacios nuestros O incluso operar espacios de terceros Ese va a ser nuestro próximo paso Empezar a ver cómo podemos gestionar y operar espacios Que no son solamente nuestros Y son de terceros, de otros desarrolladores Y no limitarnos a, a estos espacios Y ahí es donde vamos a ganar bastante escalabilidad
1: Bien, es decir, en metodología asociada a la a un poco la gestión. Eh, ¿Os queréis ubicar en oficina 100%? ¿Os planteáis temas de co-living, temas de, de, de residencial en ese sentido?
2: Sí, sí. <risa> sí.
1: <risa> ya me imaginaba la respuesta conociéndonos un poco, ¿eh? Ya. ya.
0: No, totalmente, sí. Y el, el Coliving evidentemente, ya es, un, es algo que vamos a tener que empezar a abrir ya, año que viene o próximo, a más tardar. Eh, pero de vuelta, ahora estamos tratando de darle una capa tecnológica también para lograr esta escalabilidad y, y poder uh, hacernos de, de una plataforma de gestión de espacios. Y, y bueno, nada, creo que primero va por ese lado. Y después la parte de residencial y Coliving también está totalmente linkeada, sobre todo que cada vez que. Cada espacio nuestro que, que capturamos son 100 potenciales clientes residenciales también, sobre todo que las empresas con las que trabajamos, el 80% de la plantilla es expat, entonces, y, y nada, hay mucha rotación y movimiento que, que tiene sentido
1: capturarlo. Claro, sí, sí, es un cross-selling, ¿no? O sea, al final la persona necesita trabajar y vivir, ¿no? Eh, solo nos falta montar canchas de pádel,
2: ¿no? ya... Eso lo, vamos a, eso lo vamos a dejar para el metaverso, las canchas de pádel.
0: Pero estamos montando una línea de gimnasio ahora también, así que de a poco vamos a ir <ríe> incorporando.
1: Ahora ha salido otro juego de estos de raqueta, que no sé cómo le llaman, pero es más fácil que el pádel. Dices, bueno, al final, los que somos tenistas, fíjate, eh, vamos descremando todo esto. Eh. Al final, no sé, jugaremos con las palas de la playa. y Bien, eh, muy bien. Oye, esto, esto va, está siendo interesante, ¿no? ¿Qué más, qué más os planteáis en ese, en ese roadmap, no? ¿Tenéis alguna iniciativa más disruptiva que, bueno, esto un poco para startups es buenísimo, ¿no? Todo lo que estáis planteando de, ¿tenéis lista de espera en este sentido para buscar demanda que dice, oye, espacio ya.
0: están empujando y forzando es a, a abrir otras ciudades. O sea, ya tenemos gente interesada en, en, en nuestro modelo en, en Madrid y, y Valencia. Y bueno, nada, ya es un hecho que ya también el año que viene, por lo menos Madrid vamos a pisar. Y nada, estamos también analizando Valencia. Ay. Muy bien.
1: ¿eh? Es decir, sí, al final es muy replicable ¿no? este, este, este modelo eh, a, cada, a cada ciudad. Eh, Bien, oye, muchas gracias por, por explicar de forma tan clara el modelo um, y un poco cómo habéis creado esa trian cómo habéis triangulizado esos tres elementos, ¿no? Captación de demanda, oferta y, y captación de fondos. Y con ese crecimiento Bootstrap habéis mantenido un poco la, la equity asociada al, al, al proyecto con esa oportunidad de pandemia que os dio recuperar lo más sagrado que hay en una compañía, quizá, ¿no? Que es la propiedad, ¿no? O sea que muy agradecido por vuestro tiempo y, y vamos a un poco escribir a partir de aquí las conclusiones asociadas, ¿no? Eh, eh, gracias a los
2: dos, nicos Gracias, Jordi. Perfecto. Gracias a vos, Jordi.